0: تكلمنا الاسبوع الماضي يوم الجمعة في قضية النسل ويعني ذكرنا كيف رغب الاسلام في ان تكثر هذه الامة نسلها وتواردت على ذلك ادلة القرآن الكريم وادلة السنة من بيان ان الناس نعمة من نعم الله عز وجل وان قلة النسل نقمة ومحنة وعذاب ايضا ذكرنا أن تكثير الناس من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية وبعد ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذ دعوة عامة لأي يعني لأي فكر أو اتجاه يراقب مقاصد الشريعة الإسلامية العليا وإنما يجوز ذلك على سبيل الرفة للأحد أو أفراد الناس إذا احتاجوا لهذه الرفة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج بل رغب في تحري أن تكون زوجته ولودان وهو لم يرغب فقط في أن تكون الزوجة ولودة ولكنه راغب أيضا صلى الله عليه وسلم في أن تكون الأمة ولودة فقال صلى الله عليه وسلم ثالث له فإني مباهي لكم الأمم يوم القيامة فمن أعظم مقاصد النكاح تكثير النسك المسلم فعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أطفت مرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد أفأتذوجها فقال لا ثم اتاه الثانيه فلها ثم اتاه الثالثه فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم هذا رواه ابو داود والنسائي وغيرهما أمم. وفي لفظ فاني مكافر بكم الانبياء وعن علي بن مالك رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايه فتزوج امراه وكان عقيمه كان هذا رجل عقيمه فقال له عمر: اعلمتها انك عقيم؟ قال لا، قال فانطلق فاعلمها ثم خيرها. يقول الدكتور محمد الصباح حفظه الله ان غريزه الامتداد في الغراء والاحفاد لا يستطيع المرء السوي ان ينعم بها الا عن طريق الزواج. فكما احسن اليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا فكذلك ينبغي بالنسبه اليك ان تقابل هذا الاحسان بالبر اليه والوفاء له. فتنجب للدنيا لفتة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك يقول الدكتور الصباح حفظه الله ويكفي الممتنع عن الانجاب عقوقا ان يكون هو الشخص الاول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدا بادم وتنتهي به اشرنا في الأسبوع الماضي أيضاً إلى حكم العزل، وبينا تفاصيل اه الأدلة المذكورة في الجانبين في حكم العزل، وكيف أن العلماء قاسوا على العزل اه قاسوا عليه ما عداه من الوسائل التي اه يعني اه تمنع اه الحملة، ويعني في الحقيقة يعني اه بالنسبة لتناول وهذه القضية يعني قال الرسول عليه الصلاة في الحديث الصحيح: "إن من البيان فإحرام" وإذا قلنا يعني إن السياق هنا في سياق الذم وبعض العلماء يقولون في سياق المدح لكن على القول بأن المقصود هنا بالسحر هذا أنه في سياق الذم يعني إذا البيان والبلاغة في تزيين الباطل وتضييع الحق فما في شك أن من أخطر أنواع هذا السحر فيسلط في هذا الزمان على المسلمين بعض الناس إذا فتحت هذا الموضوع معه أول ما يتبادل عليه أن هذا إنسان مخبول الذي يتكلم في قضيه مقرره ومسلمه وان كل الناس تنادي بتحديد النسل وكل الناس تعاني من الفقر والضيق وكذا وكذا هذا انسان مخبول. واضح؟ كيف يعني يوجد بيننا الان من يقول بخلاف ما اصبحت عليه الناس. فهذا كله من تاثير هذا السحر المحرم الذي هو تزييف الحق واظهاره في صورة الباطل. سحر البيان الذي صلته اجهزه الاعلام على عقولنا وقلوبنا لتطر منها من جديد تطر يعني فيها مفاهيم جديده وامورا تتقارب مع عقيدتنا ومع شريعتنا وعقولنا بل ومع فطرتنا ويعني ادل على ذلك ان تاثير سحر هذه الدعايه بلغ الى حد ان الناس يعني تظن ان من يتكلم في هذا الكلام مخبول او غير ذلك ولو رجعنا الى المجلات التاريخية التي كانت تصدر في بدايات ظهور هذه الدعوه حينما كانت الامه يعني نقيه من الوعي وعدم التحذير بالاعلام تجد هجوما عنيفا جدا بمنتهى القوه والصراحه من كافه علماء المسلمين ابتداء من الشيخ الى الدعاة والعلماء والباحثين. اذا رجعتم هذا القديمة من مجالات الاسلام سوف تجدون مثل هذه المقالات كان العلماء يواجهون هذه الدعوه بمنتهى العنف ويكشفون انها دعوه خبيثه يرعاها اعداء الاسلام لامر يريدونه بهذه الامه ثم مر يعني الوقت رغيدا رغيدا حتى استثارت الامه هذه السموم وهضمتها وامتطتها وصارت تجري في بماء في يعني جسدها مجرى الدم في العروق. والحقيقه اننا لم لن نذ يعني مع الوقت فرقنا يعني انظر الى الامور بمنظار الغرب وبمنظار هؤلاء الكفار الخبثاء. ف يعني لم نكتفي بعقده الاجنبي بان استوردنا نتائج الزراعه او نتائج الصناعه وانما ايضا اخذنا كما اخذنا نتائج افكارهم ومخاطبهم الخبيثه بلا ف وكثير من الناس ملعون بتقليد كل ما ياتي من جهه الغرب. تطبيق هذه الامور بحيث يعني صار محبه الغرب وما ياتي به الغرب يعني كخمر كما يقولون خمر يعني مضى بها ما مضى من عقل ساربها وفي الزجاجه باق يطلب الباقي. الغرب لن يقف عند حد لكنه يظل خطوه وراء خطوه ويستدرج الناس شيئا فشيئا حتى ينحلوا عن دينهم إيه مسبقا قوله تعالى ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من لهم فقال عز وجل ولا يزالون يقاتلوا لكم حتى يردوكم عندي الى التطاعم. بلغ حد آه يعني تاثير الالام في نفوس الناس وفي فطرتها الى حد تنكيف المشاعر الفطريه لدى الامهات والاباء كما اشرنا من حتى صارت الام تجزع جزعا شديدا اذا اذا بان حملها جزعا قد يوازي جزع الام الحبوم الحلول التي تكلت ولدها ليس لها ولد غيره. وربما سعت آه لتتخلص من هذا القادم الجديد الذي يريد ان يحتل له يعني مقعدا على مائده الحياه. تمكن هذا الاعلام الذي يسمونه الموجه وهو موجه في الحقيقه من تاطيل الشعور بالرعب والهلع واصبح في خوف من الانفجار السكاني شرح مخيف يهدد الحياه على وجه الارض، الانفجار السكاني الذي يوشك ان يقوض الامه ويبقيها خرابا جذابا. فخرت كل اجهزه الاعلام المسموعه والمرئيه والمخروعة لاستنفار الناس كافه الى الاقتناع والتسليم بحتميه تحديد النسل على اعلى المستويات. يعني حتى الانسان يتكلم يكون زي التلميذ الشاطر يقطع سياق الكلام ومره واحده الى الموضوع تحديد الناس وأن الوحش والغول الذي يهدد الامه، التطرف وتحديد النسل. كانما يعني درس لابد ان ينقل للامه ولابد ان تنقل هذه الايه؟ اتوجه الى أه جميع الجمعيات والجمعيات الخيريه والمراكز من اجل خدمه هذا المبدا ف يعني أه لا يستغرب هذا النمط المعلماني من اعلام لا دين له لكن الغريب انه حاول ان يوظف الدين ويسخر علماءه من اجل اداء هذه المهمه أه والاغرب من ذلك ايضا انه نجح في ذلك بالفعل لا يحتمل بان يوظف كثيرا من هؤلاء في خدمه هذه السياسات التي تنافي سياسات الاسلام والمقاصد العليا والسياسات العليا في الاسلاميه. ليس هذا انه نجح في ان يسخرهم لخدمته بالفعل، بل الاعلى من ذلك انه فشل فتلا ذريعا في ان يستدرج واحدا من عباد الطريق كي يؤلف مقاله كتابا او يكتب مقاله او يقوم باي نوع من الدعايه لهذا بدأ الكامل في بل على العكس نجد الارشفه في داخل الكنائس تحظر وتحرم وتجرم وتهدد من يعني يقوم بتحديد النفس من هؤلاء النصارى. وتعليمات الاطباء النصارى الا يسرعوا ابدا في تعقيم اي امراه آه نصرانيه. فهو نجح في استدراج هؤلاء بعض هؤلاء الشيوخ الذين يعني ساروا في ركابه وراحوا يطلقون يعني البخور لسحره الالام ويباركون لهودهم ضد الشريعه الاسلاميه وهذا هو مكمن الخطر ان كل هذا يتم ضد الاسلام. فلو تكلموا بغير اسم الشريعه لكان الخطب اهون ولو انهم سكتوا وما نطقوا لكان اسهل واحسن بل لو انهم صدعوا بالحق ايمانا واحتسابا لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اول ما يقصد الى يعني اذهان الناس اذا اثيرت هذه القضيه هو موضوع يعني هذا الكلام من الواقع هذه نأجه الآن؟ الرزق كيف يعني لنرتكاث هذه الموارد كيف سنسعد الناس؟ الزحام العجز عن الزواج مشكلات المواصلات قلة المال إلى آخر هذه الأشياء التي يعني يهول الناس بها ومن ثم نقول أن هذا القضية لها ارتباط بسيط بقضية العقيدة في الأموريه وفي الأموريه على حد سواء فنحن إذا تذبرنا صور القرآن الكريم هم طبعا بيحاولون أن يبرزوا الناس اللي بيقولوا كلام العلوم والتوكل أن هؤلاء الناس فقهاء ما عندهم عقل ولا يحصرون الأمور فكأن هذا نوع من الهوى الإنسان يقول هذا الكلام ويأتوا به في صور يعني مضحكة تفير صخرية الناس بحيث لا يبلون بمثل هذا الكلام لكن ينبغي ألا نتأخر أبدا يعني بمثل هذه الأساليب التي يفضل بها عن ذي الله عز وجل. إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد كثيرا من السور السور تهتم بقضية الرزق وتربط بينها وبين السلوك البشري. يربو عدد الآيات التي تناولت قضية الرزق في القرآن المجيد على 200 مرة. كلها تؤكد حقائق ثابتة وأداها أن الرزق من الله تعالى وحده وهو مالك أسبابه لا شريك له في ذلك. وأن هذا الرزق مضمون عند الله عز وجل، لا يحتاج شركات تأمين كاملة مرابية ظالمه أه ولا يحتاج لاي شيء سوى يعني ان تستجلب هذا الرزق من عند الله بطاعه الله تبارك وتعالى. أه الانسان له الكسب فقط عليه ان يكسب، اما الرزق فهذا امره الى الله تبارك وتعالى. فان الله هو الذي الرزق لمن يشاء ويقدر. فقضيه الرزق هي قضيه الصراع الطويل بين الاحياء غير ان الله عز لم يترك الانسان ليهلك في هذا الصراع المريض. أنزل الله تبارك وتعالى تعاليما تقوم سلوك الإنسان في قضية الرزق. فمن مراى ذلك أن الله عز وجل أوجب على المسلمين الإنفاق وفرض عليهم الزكاة وأمرهم بالتعاون والتراحم والتكافل مبينا لهم أن المال مال الله وأنهم مستخلفون فيه. كذلك حرم الله تبارك وتعالى على الناس السلوك المالي المنحرف كالربا والكسب الحرام والغش وغش إلى آخره. وبين الله عز وجل مع هذا ان الاولاد مصدر اضافي منفصل للرزق. فيجب الانسان يكون عنده يقين. الرزق ربما ربما الرزق الذي ياتيك هو ياتيك لاجلك انت، ربما تحل ذنوبك دون وصول رزق لكن الرزق ياتي لاولادك، ياتي هؤلاء الضعفاء كما قال عليه الصحران. انما ترزقون اذهبوا لي بالضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فالرزق ياتي لهؤلاء وربما انت تاكل يعني بالمره. وتكون الذنوب قد حالت دون يعني رزقك، يعني كما جاء في بعض الاثار الا ان العدد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. نحن نرزقهم واياكم. خشيه املاق يعني هذا الفقر المتوقع. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. كما كان يقال الجاهليه يقتل اولاد خوف الفقر في المستقبل. فحيث خشوا الخوف المتوقع قال على نحن نرزقهم واياكم فبدا برزق الغائبين قبل رزق الحاضرين أنهم مضمون. اما الفقر الحاضر فقال تبارك على ولا تقتلوا اولادكم من املاق هو الواقع مش المتوقع نحن نرزقكم واياهم فالشيء واضح تماما في الانسان لا يقتل ولده ابدا خشيه ان يقع معه فهذه من كبائر ان يكون منع الحمل او تقليل النفس بسبب الخوف من الفقر او الخوف من نقصان الرزق فبطلت بهذه الايه نحن نرزقهم واياكم بطلت دعوة اصحاب فكره تقليل النسل من ان انجاب الاولاد يضيف عبئا اقتصاديا على العائله وقد تصح دعواهم اذا كان الأبواني هما اللذان يخلقان الرزق اذا كان الاب الذي يخلق الرزق وهو الرزاق ففي هذه الحاله نعم اذا كثر عليه الـ 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 الاولاد الذين يخلق لهم الرزق سوف يكون عبئا شديدا عليه لانه بشر وثقته محدود لكن اذا كان الاب والام والاولاد وكل من في الارض فقراء الى الله عز وجل والله الذي يرزقهم وهو الذي اقر لهم بقوله نحن نرزقهم واياكم فكما ان بالخلق انفرد بالرزق فكما لا يخلق الا الله لا يرزق الا الله تبارك وتعالى وقال عز وجل يا ايها الا تذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض هل من خالق غير الله يرزقكم إلى السماء والارض هذه آه هذا وجه ارتباط هذه القضيه بالعقيده كما تعتقد انه لا يخلق الا الله فتعتقد ان الرزق بيد الله وحده لا شريك له في ذلك ابدا وغني الله تبارك وتعالى الرزق لكل المخلوقات، يقول تبارك وتعالى: "وما من دابة في الأرض إلا على ظاهر الكهنة". من الذي يعطينا المطر؟ من الذي ينبت لنا من الأرض؟ من الذي يعني يرزقنا ماء النيل؟ آه النيل كي يقولون مصر لهنة النيل، هذا شرك النيل لهنة. الله يعني آه النيل لهنة الله تبارك وتعالى. هو نعمة، فكيف نعمل, نعمل النعمة ونترك واردها؟ ونكفر الله عز وجل. المقصود يعني ان امر الرزق مضمون بلا ريبه واي خلل في هذا سواء خلل في العقيده، يقول عددان وكأي من ذائقه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، وفي الحقيقه لو ذهبنا نستقصي جميع او ما استطعنا من انواع الاحياء وتفاصيل ضمان الرزق لها سوف نعجب عجبا شديدا جدا. انت نفسك من حمل لك رزقك وانت في بطن امك؟ كيف من اللمله الذي يعني يرزق الانسان وهو في بطن امه، النملة في جحرها، طريقه التعايش او التطفل او التكافل بين الحيوانات والكائنات الحيه، وكيف يكون لب لب هذا عند قصص كثيره جدا سنخرج عن المراية يعني اردنا ان نذكرها بالتفصيل، يقول الله تبارك وتعالى: وكأي من ذات لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم فكان كان يرزق الدابه فكيف بمن كرمه ولقد كرمنا بني ادم ويقول عبد الله ما عليك من حسابهم من شيء ولا تطرد الذين يدعون ربهم العلاج والعشي يريدون هذا ما عليك من حسابهم من شيء انت غير مسؤول عن نفسك ولا مش هتارك عليهم من شيء فتكونهم فتكون من الظالمين. نعم ويقول عبد الله وترزق من تشاء بغير حساب ويقول تبارك وتعالى انما نعد لهم عدلا فكل انسان له رزق ونصيب مقدر من الله تبارك وتعالى كل هذه المعاني التي نتكلم فيها لان الغربيين ومن وراءهم من الكفار لا يؤمنون هذه المعاني ولا ولم يسمعوا عنها ولا يحسوا بمعناها فلذلك تنحصر افكارهم في الجوانب الماديه المحسوسه لكن مثل هذه العقائد لا ينعم بها الا من نور الله قلبه بنور الوحي والتوكل عليه عز وجل فحتى الامثال التي تتلفتها مكتوب لك عدد هذه الامثال وتنزل الدنيا ولك عدد محدد من الأنفاس، كم شهيق وكم زفير؟ كم جزء من أو جزء من أو جراب حتى سوف تدخل جسمك وتخرج؟ واضح؟ إنما نعد لهم عدة، فالحقيقة أنت الأول من ينزل الأرض يسأل عن سندولي في هذا العدد الذي يعني جرى به القلم منذ الأزل. وذكرنا أيضا الحديث فيأتيه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، فمن هذه الكلمات التي كتب قبل أن تخلق فريقه. نعم. فقال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واجملوا في الصلاه فان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفسك حتى تستوفي رزقها يعني هولوا على انفسكم ولا يعني تشقوا في طلب الرزق هولوا على انفسكم اتقوا الله واجملوا في الصلاه يعني هولوا على انفسكم اهدؤ فان روح القدس نفث في روعي. هذه طريقه بطرق الواحد انه لن تموت نفسك حتى تستوفي رزقها لا يمكن أن يموت إنسان قبل أن يأخذ رزقه الذي كتب الله له تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان هذا ما يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله أتخيل هذا الأمر كما أن عندك يقين أن ملك الموت إلى جاء لا يؤخر ولا يطرد ولا يؤجل فكذلك إذا حضر رزقك فلا يمكن أبدا أن يحول أحد بينك من هذا الرزق. وفي الحديث المعونة تاتي على قدر المعونة يقول <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماطا وتروح بطانه على هذا المرتابون الذين يشككون في رزق الله تبارك وتعالى لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تغدو خماطا تخرج في الصباح خماطا يعني فارغه المعده المعده وتروح بطانه حينما تعود قد امتلأت بالطعام والرزق من الذي يعني رب هذه هذه الطيور الضعيفه الهزيله التي ليس لها عقل ولا إنسان من الذي الا الله تبارك وتعالى. ولذلك نعى الله عز وجل وشدد النكير على من يقتلون اولادهم خوف الاملاق، خشيه الاملاق. يقول عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرزوهم من الرداء والهلاك ليرزوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وما يذكرون وقال تبارك وتعالى: قد خسر الذين قتلوا اولادهم كفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين. قال بعض العلماء في تفسير قوله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله. قال ان الرزق يشمل الطعام والشراب ويشمل فيما يشمل الذريه. فكذلك يدخل في هذه الايه الذين حرموا على انفسهم نعمه التناسل وإنجاب الذريه. ويقول عز وجل: "وإذا الموؤوده سُئلت لأي ذنب قدرت"، وقال عز وجل: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم"، وقال أيضا: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم". آه قد يقول بعض الناس يعني إن تحديد الناس ليس قتلا، في الحقيقه ليس قتلا للنفس، نقول لكنه يتفق مع القصد في الباعث عليه فما الذي نعاه الله على هؤلاء الناس المشركين في الجاهليه انهم كانوا يقتلون اولادهم خشيه آه الاملاق فيتحد الفاعل عند هؤلاء وعند اولئك وقال عليه السلام حينما ذكر بعض الكبائر قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك انظر الى العله خشيه ان يجلس معه ابنه على غير ابن الطعام ويشاركه في الطعام وان تقتل ولدا خشيه ان يطعم آه معك. ف يعني نحن إذا أفضنا من في قضية الغزو الله كما سياتي اه يعني لا اه نبالي يعني بكلام هؤلاء الذين اه يهوشون إذا رجعنا لأولي العلم وقول الخبرة في هذه المجالات سواء المجالات الدنيوية أو الاقتصادية أو الشرعية في هذا الأمر سندرك أننا في الحقيقة كنا يعني ضحية لكثير من التضليل الذي تأثرنا ب اه يعني السحر يعني فيه بالسحر الإعلامي والمشكلة يعني الاعلام يوجه الناس إن, إيه؟ ان ما فيش حل غير غير هذا الحل، صحيح هي مشكله يعني التوازن بين الموارد والطاقة وبين عدد السكان والاحتياجات. نعم هي مشكله لكن هم افهمونا او اوقعوا في شعورنا انه لا حل الا هذا الحل في حين حل الحلول كثيره جدا سواء على مستوى الافراد او مستوى الجماعات كما سنبين ان شاء الله تعالى. بل ان المعروف في علم الاقتصاد ان عوامل يعني الانتاج ثلاثه الارض والانسان وراس المال واعظم هذه العوامل هو الانسان. فالنسل هو في حد ذاته ثروه من اعظم الثروات ويكفي ان من احد العوامل التي تحسب بها الامه في اعداد الامم الكبرى او القرى الكبرى من هذه العوامل هو كثره النسل. فيصبح يعني حالنا ونحن نهرب من وجه هذه المشاكل او يراد بنا كذلك أه يعني يوضح مثلنا كمثلا من يده كنز من ذهب لا يستطيع ان يصنع من هذا الكنز من الذهب يعني نقدا ولا حليا او ما ينفع الناس فهذا يفعل يلقي هذا الكنز في البحث ليتخلص من اعضاء تصنيعه او الانتفاع به كما تكمل وقاتل يثبت المستغلة من الاراضي في مصر سبعة في مصر عبارة عن واحه في وسط شعراء كبرى 7% من نسبه الاراضي هي التي نستغلها ونتي نعيش عليها وقلنا لو وزع الارض ارض مصر على سكان مصر لبلغ يعني نصيب الواحد كيلو متر مربع كل واحد يمتلك كيلو متر مربع من الارض نعم وهذا معدل غير موجود في كثير من البلاد او في اغلب البلاد الان آه نتكلم على الناس حينما في اوقات اخرى تجد يخرج التصريحات من عنهم أن يعني كي ينظر كيف يهتز اقتصاد البلد لما يحصل خلل في تحويلات المصريين الايه؟ العاملين بالخارج، هذا أليس هذا مثلا؟ أم هؤلاء خشب وهذا ماذا؟ هؤلاء أنسان، هؤلاء قشر. وهذه ثروة من أعظم الثروات الآن يعني تخدم الاقتصاد وهي تحويلات المصريين الذين هاجروا وعملوا في الخارج. ففي الحقيقة ليست يعني أرض الله ضيقة بل ما زالت كما ذكر الله أرض الله واسعة. العقول هي الضيقه كما قال الشاعر لعمرك كما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق كل الرجال هي الضيقه هل من العقل اذا كان إنسان عنده ثوب قصير لا يكسر كل اعضاء بدنه هل من التعقل ان يهذب الجسد يهذب هذا الجسد ويقطعه كما تقطع اغصان الشجر بدلا من ان يفكر في زياده حجم الثوب الى ان يتناسب مع هذا البلد هذا هو الحل المنطقي في الحقيقه يعني هم ما فكروا يعني في الخوف على الامهات ولا فعلوا ذلك من اجل الخلف على سلامه الام وهم يحاولوا يأتي الناس من الباب الذي يعني يقنعهم صحتك وسلامتك وكذا وكذا يعني يملكون في وقت هذه الاشياء هم يعني لا يريدون الخلق على حياه الام وصحتها ولا دافع الضرر عنها بل كل الجهود والاموال مبذوله من اجل الناحيه الاقتصاديه، زاعمين ان كثره الانجاز تورثهم الفقر، وجعلوا من انفسهم قوامين على الفقر والغنى والكسب والارتزاق، ولا هم لهم الا عمل الاحصاءات، وتقسيم الارزاق لا في الحاضر فقط، بل على مدى المستقبل البعيد، فيحسبون بطريقه تلك الساعه التي اهدتها لهم امريكا، كم يكون عدد سكان مصر في عام 2000 مثلا، ثم يقسمون ما يكون من الرزق على كل فرد سيكون نصيب الفرد كذا وكذا فأفلا يتذكرون قوله عز أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهذا فعل من أفعال الربوبية ويقول الله عز وجل كُلّ وأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان قسورا خزائن الله ليست بأيدينا ولا أي بأيدي بشر انما هي بيد العزيز الوهاب للقول والانعام. هذا الجهد جهد موذور لا اجر فيه، الجهد الذي ينافي مقاصد الشريعه ويزين للناس ما منعه الشرع فيعني هذا من الاثم ومن الوزري يقول تبارك وتعالى: "وما من دابه في الارض الا على يعني الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها" يعني يعني الا عن الله رزقها يعني من الله رزقها تكثر الله وضمن رزقها. يقول الراضي في تفسير هذه الايه ولا شك ان اقسام الحيوانات وانواعها كثيره. وهي التي تكون في البر والبحر والجبال. والله يخطيها دون غيره. وهو تعالى عالم بكيفيه طبائعها واعضائها واحوالها واغذيتها وسمومها ومساكنها وما يوافقها وما يخالفها. فالاله المدبر لاصداق السماوات والاراضين وطبائع الحيوان والنبات كيف لا يكون عالما باحوالها؟ روي ان موسى عليه السلام عند نزول الوحي اليه تعلق قلبه باحوال اهله فطبعا اصطنع الله على هذا الخاطر الذي جرى في قلب موسى عليه السلام تعلق بحال اهله فامر الله تعالى ان يضرب بعصاه على صخره فانشقت وخرجت صخره ثانيه ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخره ثالثه ثم ضربها بعطاه فانشقق فقرنت منها دودة تذرّ وفي سمها شيء يجري مجرى الغذاء لها فأنا قد يعني تكون من الإسرائيليات أو لا فصح لكن يعني ما كان سبيل الله يعني شريعتنا فأنا لا أسمحك هذه فوجد هذه الدودة تذرّ وفي سمها شيء يجري مجرى الغذاء لها فسمع الدودة تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. قد يكون هذا من كلام القسطنطين او مذكور في التفسير الكبير للرجل. لكن معناه طيب معناه جميل يعني حتى لو نرجع هذا الله عز وجل يرى النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء ويسمع كلامها تبارك وتعالى ويربطها هي تقول حال من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني وينكرني ولا ينساني سبحانه وتعالى. وقال القرطبي رحمه الله حتى قيل لبعضهم من اين تاكل؟ فقال الذي خلق الرحى ياتيها بالطحين والذي شق الأرزاق جوانب الفم والذي شق هذه والذي شق هو خالق الارزاق وقيل لابي اسيد من اين تاكل؟ فقال سبحان الله والله اكبر ان الله يرزق الكلب افلا يرزق ابا سجد وقيل لحاكم الاطم من اين تاكل؟ فقال من عند الله فقيل له الله ينذر لك دنانير ودراهم من السماء فقال كانما له الا السماء يا هذا الارض له والسماء له فان لم يؤتني يؤتني رزقي من السماء فاقه لي من الارض وانشد وكيف اخاف الفقر والله رازقه ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالارزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر يقول ولا يمنع من التوكل مباشرة الاسباب مع علم بأنه سبحانه المسبب له لم يتوكل الله يناس الأسباب ولا يناس الأخذ بالأسباب هذا التوكل ففي الخبر يعقلها وتوكل ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أفلى يقول ابن أزينة لقد علمت وما الإشراق من خلقه أن الذي هو رزقي سوف يَأْتِينِي أسعى إليه فيعجيني تفضلهه ولو أقمت أثاني لا يعنيني وأنسب أيضا مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه مجتمعا وإذا وليت عنه عجل مثل الظل خيال الإنسان على الأرض يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يخاطب هنا الله عز وجل ان صلى الله عليه وآله وسلم وأهلهم اهل بيته ولذلك كان عليه الصلاه والسلام بعد نزول هذه الآيه يذهب عند الفجر الى علي وفاطمه رضي الله عنه وينادي الصلاه. نعم. فهنا يامره تعالى وامته ان يوجهوا هممهم الى خدمه اخرتهم بالالتزام بطاعه الله تعالى فلا تشغلهم دنياهم عن اخرتهم. فإذا شغلوا أنفسهم بطاعة الله أتتهم الدنيا راغمة لا نسألك رزقا يعني لنفسك ولا لمن تلزمك نفقتهم فالكل قد تكفل الله برزقه فلا تشغل نفسك لأمر الرزق وأقبل على طاعة الله تعالى وقال أبو السعود أمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل بيته أو التابعين لهم من أمته بالصلاة بعدما أمر هو بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصائصهم ولا يهتموا بامر المعيشه ولا يلتفتوا نفس ارباب الثروه والصابر عليها يعني وثابر عليها غير مستغل بامر المعاش لا نسالك رزقا يعني مش نسالك رزقا لان لا يعني لا نكلفك ان ترزق نفسك ولا ان ترزق اهلك نحن نرزقك نحن نرزقك عفته للتقوى وقال ابن كثير لا نسالك رزقا يعني اذا اقمت الصلاه اتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى أنا خلقت الجن والانس الا لأعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وعن ابي رضي الله عنه حديث رواه السريري وابن يروى عن نبي عليه السلام انه قال يقول الله تعالى: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أن صدرك غنى واسد فقرا وان لم تفعل ملات صدرك شغلا ولن اسد فقرا. اذا ضعف هذا الحديث يغنى الحديث المعروف من اصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله او من اصبح والاخره همه شتت جمع الله له شمله وجعل غنىه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه ومن اصبح والدنيا نيته فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلى الدنيا إلا ما كتب له فيقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قوله لطيف اي حفي بهم او بار بهم او لطيف بالبر والتاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. وما من دابه في الارض الا عن الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عبد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلنا انكم تنطقون. وفي السماء رزقكم قد يخص بالسماء هنا المطر وفي السماء اي المطر لانه ينزل من جهه العلو ويكون المعنى وفي المطر رزقكم لانه سبب للانبات في الارض يرتزق منه الانسان والحيوان في الغالب او يكون المقصود السماء حقيقه السماء ويكون المعنى عند ذلك وعند الله تعالى في السماء تقدير ارزاقكم حتى ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وما توعدون يعني رزقكم وما تعدون معصوف على رزقكم فيكون المعنى في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء تقدير أرزقكم وكل ما توعدون به من خير أو شر في دنياكم وأخراكم قوله تعالى فورب السماء والأرض قتم يؤكد أن الرزق وما وعد الله به عباده مضمون عند الله في كتاب وفي أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص سلنا بد أن يصيب كل مخلوق ما كتب له من الرزق نعم وإذا تأملت التوكيد في هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فالقسم في حد ذاته التوكيد فورب السماء حلف وقسم ثم أتى بالمقسم عليه جملة اسمية مصدرة بحق التوكيد فورب السماء والأرض إنه لحق يعني هو حق إنه لحق إله أيضا هنا للتوكيد. مثلما انكم تنطقون. واختار النطق مثلا على يعني مثلا على توكيد الرزق وضمانه لدى الخالق جل وعلا لانه سالم مما يشبهه، يقول بعض الحكماء كما ان كل انسان ينطق بنفسه ولا يمكنه ان ينطق بلسان غيره فكذلك كل انسان ياكل رزقه ولا يمكنه ان ياكل رزق غيره. يقول بعض العلماء ان في هذه التوكيدات الكثيره في موضوع تكفل الله تعالى بالرزق لابد وان يكون لسر من الاسرار وذلك السر هو ما في النفس البشريه من جحود ونكران وتخوف وتشكك في هذه المساله بالذات والله تعالى عليم بخبايا النفوس فلما علم ما في النفوس البشر من التخوف والتشكك اكد لهم ذلك بكل هذه التاكيدات ليذهب من نفوسهم ذلك الخوف والشك فسبحان الذي يعلم الْخَلَقَ وهو اللطيف الخبير. آه يقول الامام القرطبي رحمه الله قال الحسن بلغني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اقواما أقتم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى: فورب السماء والارض انه لحق. قال الاصمعي هذا يعني كلامي قلته فيه آه وقال الاصمعي اقبلت ذات مره من مسجد البصره اذ طلع اعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه فدنا وسلم وقال ممن الرجل؟ قلت من بني اطمع قال انت الاصمعي؟ قال نعم قال من اين اقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن هذا الرجل اعجبه انه اعرابي أن جلف يعني نعم فقام الروح من ذكائه الأصمعي يعني ايه فتح له باب حتى يتصلح ويستفيد ويستفيد فيقال له من اين اقبل كنت من موضع يذلى فيه كلام الرحمن قال وللرحمن كلام يتلوه الادميون قلت نعم قال فطر علي منه شيئا فقرات والذاريات ضرو فالحاملات وطرا فالذاريات يسرا سلمقدسات امرا إلى قوله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم، فقال: يا أصمعي حسبك، ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: أعني على توزيعها، ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحم، وهلا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما تعدون يعني من شدة لما استحضر الآية فألف هذه الناقة في لوان الله وذبحها وأطعم لها المرة وهو يبتغي أن وهو واثق أن ذلك سوف يعني يزيد بذلك ولم ينقصها، لماذا؟ لأن الضمان عند الله، وهذا المعنى جاء في الحديث الصحيح. حلف النبي عليه السلام أيضاً على شيء ربما بعض الناس إذا سمعته من غيره يعني يقظ يعني أن يعني تتقبله. قال ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة أبداً. فلا يمكن أبدا أن المال ينقص الصدقة، بعض الناس قد تصور العكس من ذلك، لكن حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينفق على الهوى إن إل هو إلا واحد من ما نقصت صدقة من نار. ولا جاب الله عددا بعفو إلا إلا عزه، نعم. <تصفيق> يقول وولى نحو البادارة ويقول في الشمائل الحكم وما تعدون فمقدت نفسي ولمتها، الاصمعي مقت ولا ولمها يعني آآ على اساس انه يعني يتسبب بان هذا الرجل انتهى إيه الى انه اما انه ذبح النقع والزعل واما انه استلقط نفسه امام هذا العربي الجائز. واضح شعر انه اقل منه مثلا يقينا الله اعلم. يعني. يقول فبين ثم حجزت مع الرشيد فبينما انا اصوخ اذا انا بصوت رقيق فالتفت فاذا انا بالاعرابي وهو ناحل مصفر هذه الجسم مصفر اللون فسلم علي واخذ بيدي وقال اتل علي كلام الرحمن واجلسني من وراء المقام فقرات والذاريات ذروه حتى وصل الى قوله تعالى وفي السماء وما توعدون فقال الاعرابي لقد وجدنا ما وعد الرحمن حقا أه لقد وجدنا يعني كان وقع منه ان الله اخلف عليه وبارك له في ذاته بعدما برح هذه او نحر هذه النار. ثم قال وهل غير هذا؟ يعني عندك شيء ثاني من كلام الله؟ قلت نعم. يقول الله تبارك وتعالى يعني المقصود اللي بعد هذه الايه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فصاح الاعرابي وقال يا سبحان الله من الذي اغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي اغضب الجليل حتى حلف، الم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه الى اليمين؟ فقالها ثلاثا ثم خرجت بها نفسه، وقال يزيد بن مرثد: ان رجلا جاع بمكان ليس فيه شيء، فقال اللهم رزقك الذي وعدتني به فاتني به، فشبع وروي من غير طعام ولا شراب، وفي الحديث ايضا لو ان احدكم فر برزقه لتبعه كما يتبعه الموت. وروي ان قوما من الاعراب زرعوا زرعا فاطالته جائحه قال ما الزرع جاءت مصيبه او جائحه اما رياح او حريق او اي شيء فحزنوا لاجله فخرجت عليهم اعرابيه فقالت مالي اراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم هو ربنا والعالم بنا رزقنا عليه ياتينا به حيث شاء ثم انشات هذه الاعرابيه تقول لو كان في صخره في البحر راسية ثم الململمة نلتى نواحيها رزق لنفس براها الله لانسلقت حتى تؤدي اليها كل ما فيها او كان بين طباق التبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقها حتى حتى تنال الذي في اللوح خط لها ان لم تنله إلا سوف ياتيها. يعني الرزق لو في اربع مكان لو كان قد لك في لو كان في صخره في البحر راسية ثم ململمة منفى نواحيها رزق لنفس براها الله لانسلقت حتى تؤدي اليها كل ما فيها او كان بين طباق الترع مسلكها لسهر الله في المرقى مراقها حتى تنا حتى تنال الذي في اللوح خط لها ان لم تنل والا سوف ياتيها. هذا آه الرجل الفقير الذي اراد ان يتزاوج الولاء يملك شيء كما ذكرنا في الحديث من قبل. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزويه هذه المرأة الوهمة. فقال له يعني اصدقها اصدقها ادفع لها فقال ما اصدقها قال الكلب ولو خاتمها من الحديد. فما كان يملك حتى خاتم الحديث فقال يعني أعطيها إيزاري قال لا تصنع لذلك؟ إن أعطيتها إيزارك جلستنا ولا إيزار لك. بابا من الحديد. ما أنه ما كان يملك سوى الادارة الذي يسدر ما بين السر والركعة والإيزار فقط. قال زوجتك ها معك من القران في اخر الخليج. الشاهد ان لو كان الفقر حائلا دون النكاح لكان عذرا لهذا الرجل ومع ذلك يعني زوله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ان هذا بالعكس قد يعني يرى يعني الانسان ان في ذلك يعني سبب يجلب الرزق للانسان مش بالعكس كما صوروا لنا بهذه المفاهيم يعني الماديه. هذا بالنسبه للجانب النقلي تقريبا من هذا الموضوع لكن نعود فنسال انفسنا سؤال اخر يحسب هذه القضيه. السؤال يعني يقول من هو المنظم الحقيقي للنفس البشري؟ من هو المنظم الحقيقي لهذه الكتل الهائله من البشر؟ أن نقول انه يعني لا احد ياتي ابدا الى هذا الدنيا باختياره ولا ارادته، بل ولا حتى باختيار ابيه او امه، من الذي ينظم يعني كل هذا؟ واضعاف اضعافه انه الله الواحد الاحد. ليس اب ولا ام ولا طبيب ولا ليس لاحد الامر ان يتدخل في هذا النظام الذي لا يدبره الا الله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء. القدره الالهيه وحدها هي التي تقوم بالتنظيم الحقيقي للنسل الانساني. ااا الدلائل والبراهين التي يقدمها انصار يعني دعوه تحديد النسل على اساس علم الاقتصاد هي في الحقيقه لا تتطلب تنظيم افراد الاسره، هي تتطلب تنظيم سكان الدوله. بمعنى ان هذه البراهين آه تقتضي ان تقدر بكل دقه ما في الدوله من وسائل المعيشه وموارد الرزق، ومن جانب اخر ان نرى ما لا ينبغي ان يبلغه عدد السكان ونسبته بالنسبه للوفاة فهذا التوازن لا يمكن ان يتم الا آه باحد طريقين، اما القضاء على دائره الزواج والاسره وتحويل الرجال والنساء الى عمال رسميين للدوله. ينتجون وفق تخطيط مرسوم لهذا الغرض، ثم اذا وصلنا لهذا الغرض يفصل بينهما اذا تحقق هذا الهدف المنشود. او الطريق الاخر يعني ان يعني يتم كما يتم في تربيه الجواميس والبقر ايضا بوجود يعني مطارف معينه مثل مطارس الدم، روك، يتم فيها هذا آه التعامل مع يعني بني البشر. وكلا الطريقتين مرفوضتان من عند الفكرة الفطره آه ولذلك هم يضطرون في الحقيقه الى ان آه يلونوا او ينوعوا الاسلوب الذي يسلكونه فينهرون الفراغ من خطه تنظيم سكان الدوله الى خطه مقنعه هي تنظيم أفراد الاسره. ان بدل ما ينشئوا هذه المعالم التي يتعاملون فيها مع الناس كالجاموس والابقار لتحديد العدد الذي يريدونه، لا يقنعون الناس حتى يحولوا كل بيت إلى معمل آآ يعني وتبقى البيوت المعامل التي يولد فيها الأطفال. لكن يبذل كل الجهد من أجل استرضاء هذه المعامل الصغيرة كي تحدى من إنتاجها من تلقاء نفسها. وهذا الاسترضاء يتم بإحدى وسيلتين، الأولى هي مناسبة الأفراد مثل مصلحتهم الشخصية. أن يحافظوا على مستوى معيشتهم. بخفض عدد الاطفال حتى يتحسن مستقبلهم. يوهموا الناس ان شرح الفقر وكذا وكذا. طيب كان الله على يخلق الاولاد فقط بأفواه، هو يخلقهم بافواه ولكن يخلقهم ايضا بايدي وعقول وامكانات يمكن ان تتفجر لها كثير من الطاقات في هذا الوجود. لكن التركيز دائما ان الانسان مستهلك. صحيح في فتره حضانه بالنسبه لل للصغار ولكن يعني حضانه اقتصاديه لكن لا ننسى ابدا ان العامل الاساسي في عوامل الإنسان هو الانسان، وهذه ثروه يعني عظيمه جدا كما يقول العقلاء من كل الامم، حتى اظن ايزنهاور مش هو كان امريكا تقريبا كان يقول لن اسمح بدخول هذه يعني خطه تحرير الناس ما دمت على قيد طيب الحياه او ما كنت دمت في البيت الابيض الكلام لماذا؟ لانهم يعرفون ان هذا من اسباب القوه بالنسبه لاي امه تنظر للمستقبل. فهم يدخلون الناس مدخل المصلحه الشخصيه. لماذا لو ان خطاب الناس بالقوميه والوطنيه والدعوة العامه هذه لا يستجيب الناس لها. فاغلب الناس قلما يفرضون الحظر على انفسهم بانفسهم باسم المصلحه الاجتماعيه. لكنهم ينشرون لهم باسم مصلحتهم الشخصيه كي يحصلوا على مستوى معيشه بخفض عدد الاطفال حتى يتحسن مستقبلهم ويحافظوا على الرفاهيه الذاتيه. النتيجه ان الناس يستجيبون لهذا في الحد من الإنجاب. لهذا الغرض الشخصي دون اعتبار المعدل المطلوب للإداء ولكن دام الناس بهذا إذا حيرهابوا ممكن مع الوقت إلى هدف بعيد غير الذي تهدف إليه السياسة الأولى. التي الأولى تهدف إلى إيجاد التوازن بين الموارد وبين عدد السكان. فهم حبوا يقنعوا الناس حتى لا يكونوا يعني معامل أو أبقار ودواميس فيقنعونهم بذلك بالمصلحة الشخصية، المصلحة الشخصية تستمر ثم قد يحصل التصادم مع المصلحة الكلية وتظهر مشكلة مع الوقت عكسية وهي قلة النسل فيختل التوازن بصوره عكسيه، وهذا بالضبط ما حصل في قارنها وهي اول دوله يعني شجعت وتبنت حركه تحديد النسل فهبطت نسبه المواليد بالنسبه للوفيات هذا. فناقشت هذه الخطه الخرقاء في الحربين العالميتين الاولى والثانيه بصوره هزائم متواليه ومنكره قطمت ظهرها فقضت على عظمتها السياسيه قضاء ملموسا فصارت فرنسا عبره لمنع فرنسا، الان في الغرب يحرضون بكل الوسائل الغربيين على ان يعني ينجبوا اولادا، يعني حتى في المانيا يعطون كفاءات واغراءات تفوق الوقت للالمان حتى ينجبوا فقول الشعب الالماني الحكومه تهرينا حتى ننجب يعاندون الحكومه ويحرضون ان ينجبوا يعني اطفالنا. فهذا هو الموضع الصحيح لتحرير النسل، اما في المسلمين فعلى كلام ذلك. ايضا الوسيله الاخرى التي يتم بها استرضاء الناس هي نشر المعلومات عن وسائل منع الحمل على اوسع نطاق بحيث تكون في متناول الجمهور رجالا ونساء. الاهداف التي على اهدافها كشفت دعوه تحرير النسل في اوروبا هو المشاكل الاجتماعية والمدنية لأن الحضارة العرضية قامت على أساس المتواء الكاملة بين الرجل والمرأة ولكن في الإختلاط المطلق بينهما والرعب في التخلص والتملص من تبعيات هذه الإباحية التي يعيشونها هذا مختلات معظمهم أنهم يريدون التمتع من الدنيا والراحة وعدم تحمل تبعات الزواج من الأولاد وغير ذلك فلكن في بلاد المسلمين الاهداف التي يرمي اليها الغرب من وراء نشر هذه الحركه هي اهداف سياسيه بحته. لا علاقه لها بالاقتصاد وان كانت بتلبس هذا الثوب. كان الناس في القديم حينما يساورهم القلق من مشكله زياده الاولاد آآ يعني يعالجون يعني يعني هذه الامر بطريقة الوقت كما ذكرنا أول قتل الاولاد او الاشهاق وغير ذلك. لكن الانسان في هذا الزمان فلسف الامر واستطاع ان يعبر عنه تعبيرا ااا يعني يتوائم مع القواعد الكتابيه والهندسيه، ف دعم الانسان المعاصر وهو مالدوس صاحب نظريه هذه النظريه التي علاج فيها قامت الدعوه الى تحديد النسل قال ان زياده السكان تتم بنسبه متواليه هندسيه يعني 2 4 8 6, 12, 13, 14, 16 32 64 128 256 الى اخره. ده بالنسبه لعدد زياده نسبه زياده السكان. لكن لا تزيد وسائل الرزق مهما اخترعوا لزياده هذه الوسائل الا بنسبه متواليه حسابيا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نعم فيظل عدد سكانه يتضاعف دون محاجز فيصل الى ضعفه بعد كل 25 سنه او يصل من 1 الى 256 بعد قرنين بينما لا تزيد وسائل الرزق خلال هذه المده الا الى 9 وبعد ثلاثة قرون يكون عدد السكان بالنسبة لموارد الرزق يساوي 4096 الى 13. وكأن الله وكتب إليهم يعني رزقا في السماوات وفي الأرض سبحان الله. فيحاول الإنسان في هذا العصر يعني قتل الأولاد أحيانا والإكراد أحيانا لكن الوسيلة المتيسرة في ظل التقدم العلمي هي منع الحمل وأحيانا التعقيم الدائم آه تحت مسميات التحديد أو التنظيم أو غير ذلك. فهل هذا الخوف في محله وهل زياده السكان خطر على موارد الرزق؟ آه في الحقيقه الواقعه انه لم يحصل زياده في النسل السكاني في اي مرحله من مراحل التاريخ بتلك النسبه اللي هي المتواليه الهندسيه. ولا اتى على الانسانيه شيء من الدهر كانت النسبه بين عدد السكان وموارد الرزق كما يدعون. ولو حق ذلك لكان الناس الانساني قد انقرض والله اعلم ولما كنا وجدنا انفسنا نتكلم في هذا الموضوع. كانت الكره الارضيه موجوده قبل هذا الانسان. وكانت عليها كل الاثبات التي صحوا حياته. والانسان ما خلق فيها شيئا بنفسه. كل ما فعل انه اكتشف ما كان مخبوئا في بطنها او مبتوثا على وجهها بجهده وذكائه بعد هدايه الله وتوفيقه. يقول عبد الله قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض فيها ويل وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواه من فوقها وبارك, وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. في أربعة أيام ثواء للسائلين. قبضة فيها أثباتها، هيّاها الله لنا قبل أن تخلق. واضح؟ الرزق مخبوء في الأرض، يعني وما هذه القبضة التي قفزت بها مثلا دول زي مثل دول الخليج البترولية، عن عن أن الأرض ما زالت كاملة كاملة فيها الساقات والأرزاق بما فيما لا يعلمه في إلا الله تبارك يعني حال هذه البلاد كما يعلم من يطالع التاريخ قبل البترول يعني كانوا على حاله من البنك والفقر شديد جدا. كهذا الرزق المخبوء الذي يعني خباه الله لهم في الارض ثم اخرجه لهم من فضله تبارك وتعالى هذه نعمه ورزق ما كان يخطر ببال منصف ولا غيره وهو المتواليه متولي هندسيه ومتولي كتابيه ولكن يعلمه الله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض سبحانه وتعالى. فالانسان ليس له اي دور في خلق هذه الاسباب. ليس لدفع اي امر هذه الاجساد ولا تعيين مواضعها ومعرفه مقاديرها وساعات ظهورها كما يقول جل ولو بسط الله رزقا لعماره لبغى في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحكمه لا يفتح الناس ينزله الله عز وجل الذي خلقه واخرجه من العدم الى عالم الوجود هو هو الذي قدر تقديرا محكما ما تحتاج اليه هذا الانسان لحفظ حياته فوق هذه الارض فأودعها وسائل الرزق قبل أن يدب عليها الإنسان، الرزق. يعني رزقنا خلق قبل أن تأتي أه نحن. وعلى قدر ما زاد من أفراد النفس البشري، وما زاد من جهوده لحفظ حياته، كانت تكتف له خزائن لا تعد ولا تحصى من موارد الرزق. فالحقيقة على عكس الكلام المنسوس وغيره، كان التناسب بين عدد السكان ووسائل الرزق تناسب طردي. يعني كلما زاد عدد السكان كلما زادت مصادر الرزق. هذه الحقيقة. كلما زاد عدد حتى نلاحظها على نطاق يعني بعض الافراد، نلاحظ مثلا بعض الناس يكون عنده اولاد عدد كبير جدا من الاولاد. فتجد رزقه يعني سبحان الله ياتي على قدر هذا العدد. بركه تكفي هذا العدد، فاذا يعني تزوج اولاده او سافر بعضهم او او ينقص يعني نقص العدد او أخرى او ماتوا مثلا فتجد الرزق ربما تلاحظ انه ممكن يتم على قدر هذا الموجود. فهذا يحسه الانسان ويعني يسمعه فكلما توهم الانسان انه وضع يده على كل الاسباب اسباب الرزق اذا بي يعني بالله دول يكشف له من الاسباب ما لم يخطر له على بال فالانسان منذ الاف السنين كان عمر البخار يعني يخرج او يرتفع من القدل التي تغلي لكن لم يخطر ببال الانسان ان هذا البخار سيفتح امام وجهه في النصف الاخير من القرن الثامن عشر يعني ما يجين واسع جدا لغلق احتراق البخارية كان يرى النقص ويرى فيه خطية الاحتراق لكن لم يتوقع ان علونا لا حصر لها من ابار البترول يوسف ان تتفجر عن هذه الارض وتبرز الى الوجود حتى تخلو بعد ذلك السيارات والطائرات ويحدث انقلاب هائل في عالم الاقتصاد وموارد الرزق. كذلك الطاقه الكهربائيه قلبت الموازين وازالت مصادر الرزق. الذره التي كانوا منذكرون يناقشون امكانيه هل تتفتت الذره ام لا؟ واذا في هذا القرض نجد الذره تتفتت لتخرج من ازالتها يعني طاقه هائله جدا لم يقدر بشانها الانسان. ايضا مما ينبغي ان نتذكره دائما ان زياده عدد السكان لا يعني فقط كما يعني يشوش هؤلاء المرجفون زياده الافواه الاكله لكن هي في نفس الوقت زياده عدد الايدي العامله والبنتيات. وكما اشرنا يعني بموجب الاقتصاد عوامل الانتاج ثلاثه الارض وراس المال والانسان وهو اهم واكبر هذه العوامل. فهم يعني متعطب وتحديد الناس النفس ومتطرفوهم يصرون على انهم لا يرون في الانسان الا عاملا استهلاكيا فقط. نعم حتى الانسان البعيد الذي يعني يكون عنده اولاد كثير. بمرور الوقت وتمر فتره الحضانه الاقتصاديه هذه يصبح أولئك الاولاد منتجين وهم الذين يرعون يعني اباهم في الكبر ينفقون عليه ويرعون ويرعون اشقائهم الى أخيه فهي في الحقيقه يعني ليست استهلاكيه فقط كما يصور القوم لكن الواقع يشهد خلاف ذلك. ايضا كما يقولون الحاجه ام الاختراع. فزياده السكان هنا تحفز آه لمزيد من دوائر عمل وحياته. فاذا نال السكان يحصل بحث وسعي وراء مصادر الارض فيحصل تعمير اكثر لهذه الارض. فيأخذ الانسان عن رزق في الاراضي البكر يستصلح الاراضي البور يبحث عنه في اعماق البحار في المنازل والا لو قنع الانسان الموجود لا آه يعني تبنى لها آه كسل. فيقول الله سبحانه وتعالى: والذي جعل لكم الارض ذنوبا فامشوا في مراكبهم وكلوا من رزقه واليه النشور، فلا بد ان نكون على يقين من هذه الحقائق، فالافراط بين النهج والرزق هي قضيه عقائديه اولا وقبل ان تكون مخططا لعباده المسلمين، وذلك لتعلقها بالربوبيه والالوهيه، فالله عز وجل يضمن لعباده برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم مقومات الحياه دون تفريق انت حياتك روحك الذي في بدنك و التي انت ما تعرف قلبك الذي يدق وينبض وانت مستيقظ وانت نائم بطريقه لا اراديه. اين المسور الذي يشغلها واين الجهاز الذي يشغله؟ من الذي يحفظ مجال هذا القلب وكل وراءه في الجسم تعمل هذه يعني سوف تبقى مقومات الحياه الى اجل يعلم الله ماذا. حتى اما من ناحيه افعال الربوبيه فنعني الربوبيه التربيه وتوفير مقومات يعني أه الحياه. ما الذي يؤمن لنا الهواء الذي نتنفسه؟ الماء الذي نشربه، الشمس التي هي عامل مهم جدا في استقامه حياتنا، اه استقرار الارض، الارض الذي اذا يعني خرج الانسان الى مثل الكره معلقة في الفضاء، كره معلقه. من الذي يحفظها ان تزول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ليس الا الله. عز وجل. فلا تخلقوا على ارزاق الناس وليس بايديكم مفاتيح رزق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وانبتنا فيها من كل شيء موزون. وانبتنا فيها من كل شيء موزون. فغيرت التوازن كما سنري ان شاء الله من ضوابط الخلق التي ضبط الله بها هذا الخلق. في توازن بين المخلوقات وبه تستقيم الامور. تامل مثلا مساله ظاهره الانهار والابحار منذ ان خلق الله عز الانهار ووصلها للبحار الظاهره مستمره الانهار تصب في الايه؟ في البحار لا الانهار زفت ولا البحار امتلأت من الذي ينزل ذلك هو الله تبارك وتعالى من الذي ينظم نسج الاسماك في الماء والطيور في الهواء والحيوانات على الأرض. لا بالتاكيد هذا لا يعني لو ان الوحوش كثرت كانت أضعافا مضاعفة أكثر من الـ 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 الأدميين لأهليتهم. هل هناك هيئة تنظيم أسرة المستقبل عند الأسود والوحوش والنمور؟ لا، إنما يدبرها الله، هذا ليس إلينا نحن. أسرة المستقبل المذنب. والله أعلم. فالذي يحتاج للإنسان هو الخبز وليس أقراص منه. الحمد. هذا تطور سلبي في, في مواجهه المشاكل، الفرد انسان يخرج ما عنده من الطاقه ويستفرغ وسعه في البحث عن مصادر الرزق ويقلقون انفسهم بعد 50 سنه بعد 1000 سنه مصر حيكون شكلها ايه ومستقبلها ايه؟ بعد يعني الانسان حتى والله اعلم يعني الذي نعلمه جيدا هو اننا سنموت جميعا. لكن الرزق هذه لي ليست الينا. أولا هناك امر مهم وهو ما نختم به ان شاء الله اليوم. ان في خلاف يعني كما يذكر يعني علماء الاقتصاد الاسلاميون في خلاف جوهري بين الاقتصاد الثاني وطريقته في التعامل مع هذا الوجود باعتبار انه بينبثق وينطلق من منطلق ايماني بالغيب من وبالرزق وبين الاقتصاد المادي او الاقتصاد السياسي. اقتصاد الاقتصاد يقول ان الندره هي الاصل الندره الاصل من اصول الخلق اما في الاسلاميون فيقولون ان الندره ليست اصلا من اصول الخلق لكن الندره اللي هي قله موارد الروك يعني ظاهره، ظاهره بكلها اسباب وعوامل كان يعجز الانسان عن ان يستفيد بما في الارض من خير ان يعني الانسان قاصر عن الاحاطه وعن التنظيم الى مستويات كافيه ليستوعب ما خلفه الله في الجنس من يعني الاشجار كثيره في الارض، لكن الانسان عاجز عن ان يقطع هذه الأثار ويهذبها كي يستفيد منها. كذلك عند الانسان ميل الى التقليل من التضحيه والشقاء في سبيل العيش، فاذا استطاع الانسان ان ياخذ عن طلب الرزق ونهائيا وفي نفس الوقت يتنعم بكل ما يرغب فيه فهو لا يتردد في ذلك، فهذا ايضا من عوامل الندره. يكلف الناس ايضا كثيرا مما ينتجونه كاجهزه الدمار وادوات التخريب المعروفه كالاسلحه. وغير ذلك والحروب البارية والظالمه هذه كلها من اسباب وعوامل حصول هذه الندره فيتلف جانب كبير من المنتج. يأتي الى جانب ذلك التظالم الذي يكون بين الناس قسمة الارزاق وعدم العدل في ذلك. حتى يصل الامر الى حد الاتلاف. يعني الندره تحصل مثلا في بلاد مثلا زي امريكا احيانا عشان يحافظوا على سعر مثلا القمح ويكون الناتج كبير. الناتج المحصول كبير جدا فعشان يحافظوا على السعر الراسماليين ياخذوا الكميه دي ويلكوها في البحر لان عشان ايه العرض والطلب فيقلل المعروض حتى يزداد الطلب عليه ويحصل كثافه السوق فيبقوا لها في المحيط. في الاقتصاد الاسلامي يقرر ان الاصل في الخلق هو الوفره الاصل هو الوفره وليس الندره ايمانا ويقينا بان تقدير العزيز الحكيم القاهر فوق عباده ويقتضي ذلك. أه فيعني تقدير الله عز وجل لما الناس محتاجون اليه لا يمكن ان يجيء مقصرا عما يلزم بل هو كاف ويزيد. نعم فالندره نسبيه عرض يظهر ويختفي ويساعد الانسان بغبائه وجهوده على تعميقه وانتشاره وتكرار ظهوره. أه يقول عبد الله قل ائنكم لتنفعون من الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها ودارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. هناك في هذا الخلق ضوابط، الموضوع مش ماشي تبهلله، هناك ضوابط وقوانين وسنن تحكم هذا الوجود. نحن نعرف تطور الغربيين لقضيه الالوهيه يعني اذا تكرموا واقروا ان في اله هم يقولون ان هذا إله خلق العالم فحركه ثم تركه وانتهت خلق العالم وحرك العالم وتركه بعد ذلك. واضح. اما نحن فيعني بالله او جل ومعرفتنا بصفات الله على النقيض تماما من ذلك، فالله جل لا يترك خلقه هملا، افحسبتم انما خلقناكم عملا وانكم الينا لا ترجعون، فكل شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود يجري وياتي بحسب قوانين تحكم كل شيء في هذا الوجود. فالكوكب الذي نعيش فيه لم يخلق دون هذه القوانين المحكمه. وقد ثبت ذلك بالمشاهدات وبالبحوث العلميه جيلا بعد جيل ان هذه الضوابط شامله وفارده ومن اهم هذه الضوابط التوازن والوفره وغير ذلك. نتكلم فقط على هذين الامرين فبالنسبه للتوازن التوازن هو حاله من نسبية يتحقق بها الوضع الامثل، هذا معنى التوازن. حاله من يتحقق بها الوضع الامثل، قد يكون في التوازن تكافؤ تام مثل كتل الميزان. فيها فيه في توازن في كفتين ميزان يعني عنها ان هذا يساوي ذاك الكفريت يساوي دي فهو تكافؤ ثاني. في غير التكافؤ الثاني يكون تناسب بوجود هذه النسب والمحافظه عليها يصلح شان الخلق بوجود ذلك. فمثلا امر عدد الرجال والنساء يمشي بنسبه فيها نوع من التوازن بحيث يكاد يكون عدد الرجال موازيا ومساويا لعدد النساء وقد تكثر هذه القاعده يعني نادرا. آه مثلا نسبه السكر آه في الدم مثلا نسبه كريات الدم البيضاء في نسبه آه الحمراء مثلا تكون مثلا آه البيضاء مثلا 6000 آه في الملي آه جرام والحمراء مثلا تكون 8 آه ملايين فهذا توازن مش تكافؤ هذا التوازن يكون هذا السائل الحيوي في حالته المثله فكل شيء في العالم بقدر وبميزان مضبوط و محكم بما في ذلك النسل الذكور الاناث ايضا في حاله الاقتصاد هناك توازن بين الموارد والثقافه، هناك توازن بين الموارد الغذائيه وبين البشر بين كميه الماء وجمله البشر في اي زمان ويحصل به هذا التوازن. اما مصدر هذه الحقيقه حقيقه التوازن وان الله لا يغفل تعالى الله عن ذلك يعني عن تدبير امر عباده وضمان الرزق لهم. فمن القرآن الكريم آية صريحة وواضحة في سورة الحج يقول عز وجل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون هذا معنى التوازن الموجود ثم إن المشاهدات العلمية المستمرة أيضا تؤكد ذلك نعم كذلك يقوم من ضوابط هذا الخلق الوقع وهي ان يعني الارض من الامور الطيبه والموارد الجافه او السائله والطاقات يتواجد بالعكس مش ندره يتواجد بكثره تزيد على حاجه الانسان. فقانون الوفره عندنا يعارض قانون الندره عند الغربيين فيجب التفريق يعني آآ بين الاتجاهين. فالندره قد تقع لكن لها اسباب كنوع من الظواهر لكن ليست هي الاصل. فمثلا الاحياء المائيه، الاحياء المائيه في البحار والمحيطات، هل يشك احد انها تفوق حاجه الانسان في اي وقت؟ هي تفوق حاجه الانسان في اي وقت، ومع ذلك تقل الاسماك في بعض الاوقات وتختفي فتتغذى الابحار وترتفع حتى ترهق الناس. أه فالنزره تقع لكن باسباب، لكن الاصل ان الايه؟ ان الارزاق يعني أه موجوده وبحيث تساوي يعني احتياجات أه اه اه هذا اه 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 الخلق. على أي أحوال هذا ما تأثر من تناول بعض ما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بالرزق وارتباط موضوع تحديد النفس بقضية الرزق، الإنسان لابد أن يكون عنده يقين أن الذي خلق هو الذي يرزق وأنه لا يرزق أحد سوى الله تبارك وتعالى وأن الله كما يخلق فلا يمكن أبدًا أن يدع خلقه هملاً إذا خلق الأفاق يخلق لها الطعام، المسألة الإنسان يسعى ويكد ويأخذ بالأسباب فيذكر الله له الرزق. ومع ذلك نؤمن إيماناً جازماً أن رزق الله لا يعني يجره حرص حريص ولا كراهية كان، فكل ما كتب الإنسان سوف يناله وإنما التوكل يكون بالأخذ بالأسباب لكن الرزق الحقيقي هو الله كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خباصا وتروح بقوانا اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاخوه. انتهت ماده هذا الشريط. ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده. الشاب يدين الله من اهل العلم اذا اراد التوبه الى الله عز وجل. اذا شد الدين يقصد دين الاسلام فانه يصبح ذلك مرتدا يرتد عن دين الله عز وجل ولا يظهر كما تم في مناسبه اخرى بالجهل لانه لا يجهل احد وجوب تعظيم الله عز وجل حتى يروجه النصراني ما احد يجهل ان امر هذول يتعظم فالسب والاستهزاء والعياذ بالله هذه رده وخروج عن دين الاسلام ويترتب على ذلك مباشرة أن ينتفخ عقد نكاحه ينتفخ عقد نكاحه من أمر طلاق ينتهي تماما الواجب التفريق بينه وبين زوجته ثم يطبق يعني عليه كثير من الأحكام مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يعني أنه يستشهد فإن تابع إلا قتل رزة وله أحكام إن إن بقيت الدنيا بعد سب الدين لسبب او لاخر كما قلنا يمتكر حق نكاحه ويجد ان يفعل ذاته له تفقد ولاية على اولاده لا يصلح ان يكون وليا لذاته ذاته الزواج ايضا لا يرث اقاربه المسلمين ولا يرثه اقاربه المسلمون لا يدفن لا يدفن ولا يقبل عليه ولا يدخل في مقام المسلمين وتحبط اعماله في الدنيا والاخره ويخلد في لأنما خالدا مخلدا فيها ابدا ولا بالله. الله تصيب قبل موته وتاه والا فيدخل لقوله صلى الله عليه وسلم من الذين هم فاقتلوه. وعلى اي الاحوال يعني آه هذا الكلام العام اما في الحالات الخاصه فينبغي التشبث ان بعض الناس احيانا قد يكون كذب الدين هو نوع من بذاءة اللسان. وانا يقصد به سب دين الاسلام حسب السياق وحسب الاستعمال الكلمه في العرف، فان الدين احيانا يطلق على الفريقه او الـ او الـ يعني المنهج الانسان او يعني اصوله. لكن ينبغي حينما يخاطب الناس ان نكلمهم كلاما عاما لترغي من هذه المعصيه الخطيره. حتى لو كان الانسان لا يقصد دين الاسلام او هو بذيء اللسان او غير ذلك فهو يجب تعذيره. يعني يجب أن يعذرها الإمام إذا لم يحكم بريد ذاته وأمر هذا التمئيز يكون من الشرعي والله تعالى اعلم وحب الجل لا يقيمها إلا الخليفة المتلب الحاكم المتلب القاضي الشرعي يعني. لا ليست إلى أحد رعية لأن إذا وصلت إلى أحد رعية فيكون كثير من الهرب والكتن لأن الناس لو وكل الأمر بيجتهادها كل واحد يعني يصدق قبل يتحرى حدود الله هذا دل في تطبيق هذه الحدود، ان وقع جدلا وواحد اقام حد من الحدود في الدوله الاسلاميه بدون اذن الخليفه فانه يعذر لافتئاته على الامام. اذا اذا اقام الحد موقعه ومن يستحقه بالفعل وتم اتفاء الشروط فهو في الدوله الاسلاميه يعذر لافتئاته تجاوزه حده وقيامه بالسلطه بغيره بدون اذنه لافتئاته على حق الامام. اما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول ان في حاله غياب الدوله الاسلاميه لا يوجد امام حتى يبتأس عليه، على كل الاحوال هذه امور تخضع للمصالح لقاعده المصالح والمحاسن فينبغي ان يرجع فيها الى اهل الحل والعقد او اهل العلم والدعوه ووجهاء الناس ومن عندهم فقه وبصيره بالامور لان هذه الاشياء اذا حصل تعامل فيها قد تجر الى كثير من العواقب غير الحميده والله تعالى اعلم. أما شاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل وإن تاب. إن تاب تنفعه في الآخرة. أما إن لم يتب أما إن لم يعني إن كان تنفعه التوبة في الآخرة ولا تنفعه في رفع العقوبة عنه في الدنيا، لماذا؟ لأن الأمة نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع شاب فحق هو لانه صاحب الحق، اما الامه فلا تملك انت تنازل عن هذا الحق لانها نائبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ان تاب فتفقا إلا ان لذتك فتفقا وإنذا وان فهي قد لا في الاخره، والله اعلم، يعني. اما في الدنيا فلا تفتح عن هذه المكتوبه، والله اعلم. طيب نعطي اول الاسئله المكتوبه لانها جاءت قبل الاسئله التحويه، انا في البدايه قلت لكم تسالون لكل نعم انت ابلغنا تفضل نعم وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راي انه يتجاز في نجمع على راي في مكه لا. هذا تمثيل هذا امر ورد يعني الرسول عليه ضرب مثلا بذلك وهذا لم يكن كما نعم هذا تمثيل مثل له ذلك عليه الصلاه والسلام لكن هل هذا وقع بالفعل؟ هل نحتاج الى تتبع الروايات بدقه ولو كانت مكتوبه يكون اوثق. ستكون مكتوبه ولا استوثقت اولا منها ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل علي 100 مره في ليله الجمعه او يوم الجمعه غفر له ذنوب 83 سنه فان هذا الحديث صحيح ام ماذا؟ ما اعتقد انه صحيح والله اعلم. ما ذات ولا قراءه القران. أما قراءه القران في حد ذاتها فلا تشكلها افضل ذكر على الاطلاق. فاننا لازلنا نتقرب الى الله عز وجل بشيء افضل مما خرج منه وهو كلامه المجيد تبارك وتعالى. وكان الصحابة ربما استمعوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم او امر منهم ان يقرا وان يقول يستمعون فما ابتلاء من قراءة القران في المحافل بان هذا مستحب لكن لا على ان يتخذ عادة ثابتة وسنة راكبة حتى يتوهم الناس ان ذلك من الدين فتقع من وقت والاخر ولا يداوم عليها والله تعالى على اخذوا يدى في, في الاكتفاء بالذات لكن هذه بدعة عراقية بدعة عراقية مش تختار من وقت وآخر أو غير الوقت وهكذا والله تعالى هل يجوز أن أشارك التلفزيون لوالدي أو والدتي إن أمرني بهذا؟ ان كان امرك بان تشغله من اجل مشاهده يعني يعني سماع القران مثلا، القران الكريم او شيء ليس فيه آه برنامج ما في شيء من المحرمات وهذا عجيب جدا فلا تمت باس من ذلك، اما آه الغالب فهو انه لا يقبل بالمعاصي، اقلها غرس الكافرات المتبرزات سماع آه الموسيقى آه ربما يعني مشاهد سيئه او خليعه وغير ذلك فحسب ما يؤدي اليه هذا الامر ان كان يؤدي الى محرم فلا ان تتسبب في ذلك على اي الاحوال لا طاعه للمخلوق في معصيه خالقه وينبغي عليك ان تبين لوالديك انك مستعد لطاعتهما ولامتثال امرهما في كل ما يمضي الله عز وجل فان كان في ذلك معصيه فقد قال عليك الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق كان يمتعهما فيما فيه معصيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول حكم سماع برنامج ثقافي او ديني في التلفزيون ان تحكمت في تغييره. بعض الناس يستخدمون هذا ذريعه لاحضار هذا الجهاز واستعماله و انه يمكن ان يهذبوا هذا الذئب. ومن قبل قلنا من التعذيب تهريب الذئب. كحكم هذا الجهاز هو نوع من الوهن والوضع والمقطوع به في مثل ظروفنا انه جهاز حافل بالمخاطر بكل انواعها. وأنه لا مسوغ عن أطلاق أن إليه آه من يخاف الله تبارك وتعالى الآخرة لغلبة الفساد جدا على أنشطته وبرامجه الله تعالى أعلم هل انت من الفرقة الناجية؟ الله تعالى. آه الانسان يعني اما بالنسبه للانسان الكلام عن نفسه فالاعمال بالخواتيم الاعمال بالخواتيم والفرقه الناجيه لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي او الاعتقادي وانما يدخل في آه مسماها ايضا الجانب العملي آه والسلوكي. فمن ناحيه العمل والسلوك فاخشى ان أكون منها ويأتروا ما الذي يتوب عليه ويشاهد في التلقى بأهل الفنفة الناجية أما من جهة العقيدة والنقل نحن نتفصل على أئمة الثلاث المشهود لهم بالخيرية والناجينة اجتمع على هذه العقيدة الثلاثية عقيدة الفنفة الناجية التي ترى من أهل فنفة بكثة ألوانهم كالخوارج الشيعة والفنفرية والأولئة فالحمد لله أن عتنا من هذه البدع ونرجو أن يمكننا رئيس العافيه ويخفن قواتبنا جوائي يقول ما هو موقفنا مما يحدث الان في الجزائر وجزاكم الله نعم. اما ما يحدث في الجزائر فهو الحقيقه ليس جديدا. ما يحدث في الجزائر شيء متوقع ولعل يعني من الخطا الذي يكون قد وقع فيه اخواننا والله اعلم فان الشاهد يعني يرى ما يرى الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. احنا الله اعلم بعذابهم لكن عموما الظاهر يعني ان اخواننا كانوا يعني محتاجين من يعني للإلمام أكثر بتاريخ الدعوات الإسلامية، وأسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوة الإسلامية، وأيضاً يعني مدارسة التاريخ ومزايا التاريخ المعاصر الذي سبق فيه كثير من التجارب التي تحاول الإصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحمل البرلماني عن طريق القنوات الشرعية هذه القنوات الشرعيه بالنسبه للمسلمين ممنوع الشرب منها، ممنوع العبور فيها، ممنوع الاستحمام فيها، ممنوع اي شيء، معناها المسلمين دائما هم يستحملون من هذه القنوات المسماه بالشرعية. الشرعيه. ف... يعني هذه طبيعه الكفر واتباعه. والشرير بالجليل والله اعلم سواء ذلك اجلا ام عادلا او لم يفعل، فالمتوقع ايضا ان تتدخل هذه الدول الكافره. لمواجهه الاسلاميين وبالذات فرنسا، وقد وقع بالفعل انهم امدوا هذا الطاغيه بكل الملل في الفتره الاخيره، المجد والمعنوي من اجل فيه حتى لا تمعن الدوله الاسلاميه في الجزائر وتحقق مآملها. الذي نستطيع هو ان نكون معهم لكل بنا وان ندعو الله عز وجل لهم ان يمثل لهم وينزههم هذا الظالم الطاغيه وان ياخذه واخوة له من الظالمين اخذ عزيز مخير. فهذا ينبغي ان نجتهد في الدعاء لاخواننا وان نشاركهم بقدر المستطاع ونرد الدعاء فقط فهذا يعني اقل شيء ينبغي ان يقدم. سنكتفي اليوم بهذا القدر اقول قول هذا واشكرك الله ولكم سبحانك اللهم ربنا ارحمهم اشهد ان لا اله الا انت الكافر والتابعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.